0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos entrando última live da semana. Vamos finalizar com um momento especial, com um dia especial. Justamente hoje é o Dia Nacional do Diabetes e aí a gente vai falar sobre isso hoje. Algo que tem de fato a... muita gente tem sido acometida. A gente precisa entender melhor essa doença. Será que é possível um diabetes Pessoas que têm diabetes conseguir ter saúde? Então isso que a gente vai ver hoje aqui. A gente vai trabalhar muita informação. Daqui a pouco a doutora Helena está chegando para estar tá com a gente falando sobre esse assunto. Vamos com tudo, chama, dá um aviãozinho aí pro pessoal, para a gente chegar. Pra gente começar com tudo, hein? Pra gente começar com tudo, hein? Deixa eu mandar um aviãozinho aqui para a galerinha. Vai ser muito legal hoje. Vamos lá, pessoal. É o seguinte, essa semana inteira nós trabalhamos com temas né, fundamentais para que a gente possa de fato ter saúde, é além da estética, além da estética. A gente não pode focar sempre somente, na verdade, na estética. A gente precisa entender que a saúde ela precisa de vários pilares para que de fato a gente alcance saúde e qualidade de vida. Porque senão a gente não consegue alcançar a saúde e a gente acha que só emagrecer é suficiente. Né? Então o que, que eu quero que você entenda hoje e, e a partir disso passe a dar mais importância para a saúde, mais importância para fatores que vão te levar a ter saúde e qualidade de vida, porque de fato... Eu sempre digo isso é a minha máxima, né? Com saúde não é tudo, mas sem saúde você não pode alcançar nada. Então hoje é o dia de... Muito importante, já estou chamando aqui a nossa convidada da do dia. Doutora Helena Almeida, endocrinologista. Oi, Helena! Eu Alô também.
1: Moisés, boa tarde, boa tudo tarde.
0: bom? Cara, é um prazer enorme ter você como uma das <risos> nossas convidadas. Ah, ao longo da semana a gente trabalhou com convidados do Brasil inteiro, né? De algumas pessoas lá de São Paulo. E a gente, eu agora, tudo está em Vitória de Belém, né? Mas tá em Vitória, não é isso? Isso. E para quem não sabe, eu e a gente se conhece desde a época de atleta, né, Iurel?
1: Já de outros carnavais, é, né? Natação fez parte da boa, boa parte da nossa vida aí.
0: É, incentivou muita coisa que eu sou hoje, na verdade, confesso. Então, assim, é, hoje vai ser um, é um tema especial por causa do próprio dia, né? Daqui a pouco tu vai explicar um pouquinho mais sobre isso. Mas só para que a gente compartilhe um pouquinho sobre essas informações, sobre o que está acontecendo essa semana. A gente trabalhou a saúde, a gente chamou isso de S360, saúde 360. sendo trabalhado em todos os pilares, exercício físico, é, alimentação, sono. Não tem como você ter saúde se você não descansa, se você não dorme, se você não tem um sono de qualidade. Não tem como ter saúde se você não se hidrata adequadamente, não tem como ter saúde se você não tem uma relação com as pessoas saudáveis. Então, assim, saúde precisa ser trabalhada em todos os ambientes. Eu sempre digo que é além além da estética. Isso as pessoas têm que entender. Porque eu trabalho há 12 anos com isso, promovendo saúde através do exercício físico. E eu percebo muita gente, mesmo sendo magra, mesmo tendo bastante massa muscular, tendo condicionamento físico, mas de não sendo saudável. E é e é basicamente essa é a nossa bandeira, essa é a bandeira da empresa, essa é a minha bandeira, essa é a bandeira da minha família, porque a minha esposa era ciência, é nutricionista, é professora de educação física e a gente bate muito nesse aspecto. O equilíbrio, para você alcançar os seus objetivos, não precisa ser radical, não precisa tirar... É, Alimentos importantes como carboidrato, libido, proteína, para você emagrecer. Todos esses macronutrientes, eles são fundamentais. Todos eles têm a sua função dentro do organismo, dentro do metabolismo. É, e são necessários ser trabalhados com o equilíbrio adequado. Então, mas hoje a gente vai falar de um tema que é, é importante. As pessoas entenderem um pouquinho mais sobre isso, porque de fato é algo que acomete muita gente, isso tem crescido bastante e tem a ver, sobretudo o diabetes tipo 2, tem a ver, na sua maioria, com o hábito de vida, é algo que é adquirido a partir de um comportamento inadequado, mas a gente, eu vou deixar para te apresentar e depois mandar ver nesse assunto, vai lá! <risos>
1: Tá ótimo, muito legal, Moisés. É um prazer para mim, hoje no Dia Mundial de Conscientização ao Diabetes, né? Receber o convite para fazer essa live e, e eu aceitei com muito carinho porque eu tenho o maior prazer em falar sobre o diabetes e sobre os pilares importantes que temos no cuidado do diabetes. Que muitos você já comentou aí anteriormente, onde a gente trata de uma doença, de uma condição né, que afeta milhões de brasileiros. Nós temos em torno de 15, 16 milhões de brasileiros portadores de diabetes e alguns milhões que não sabem que são diabéticos também, por volta de talvez um número total de 24 milhões de pessoas, entre os que sabem os que não sabem que são diabéticos. Então hoje, nesse dia especial, dia 14 de novembro, que foi o dia, o aniversário, em homenagem ao aniversário, ao aniversário do descobridor da insulina, que foi Frederick Frederic Bench. a gente tem o maior prazer de falar sobre saúde e diabetes, porque as duas coisas podem sim andar juntas. Por que não? Às vezes a gente comenta muito e, e trabalha muito isso com os nossos pacientes, com as pessoas portadoras de diabetes, que o diabetes não é uma sentença, Muitas vezes a pessoa, quando descobre o diabetes, acha que aquilo é uma sentença que você vai antes das outras pessoas, né, que ocorre, a gente entende que ocorre um turbilhão de emoções muito grande né, no pensamento, porque doença a gente não quer ter nenhuma. Porém, a gente consegue, muitas vezes, trazer desse ambiente, teoricamente, inicialmente desfavorável, uma transformação uma transformação em saúde, onde a gente sempre trabalha pilares muito importantes nessa transformação e a gente pode falar um pouquinho sobre eles. Então, eu sou, meu nome é Irlen, eu sou médica endocrinologista e eu ajudo pacientes, né, a fazer parte dos 30% de diabé, de, de portadores de diabetes que controlam sim a sua glicose e tem uma vida tranquila uma vida até, muitas vezes, em alguns casos, até melhor do que era antes.
0: Perfeito. Aí eu já peço para o pessoal já mandar aviãozinho, pega aqui esse aviãozinho e manda para o máximo possível de pessoas que você acha que é importante, você tem certeza que é importante, que vai ajudar, que essas informações vão contribuir para a melhora, porque não tem coisa melhor do que a consciência. As informações, a informação que é trabalhada trazendo consciência e a partir daí a gente conseguindo viver melhor é, e essa relação de doença e saúde é né, muita gente equivocadamente acha que pessoas que têm algum tipo de patologia elas não podem ter saúde isso é de forma totalmente equivocada você pode ser sim é, portador de algum de algum tipo de doença metabólica, cardiopatia e você sim ter saúde sem problema algum mas, Helena, eu queria que você primeiro falasse sobre essa relação. Qual é a diferença né, da diabetes tipo 1, tipo 2? O que, que a gente tem mais no nosso dia a dia? E como é que a gente pode identificar essa situação?
1: Certo. Isso é muito importante, a gente ter essa esse esclarecimento. né? Primeiro, a gente quer dizer que o diabetes ele é caracterizado basicamente pelo açúcar alto no sangue. Mas antes desse açúcar se tornar mais alto, tem uma série de fatores que influenciam nesse aparecimento do diabetes, dentre os quais, principalmente, a falta da ação da insulina dentro do organismo. A insulina é um hormônio que todos nós precisamos dele. Eu, você, Moisés, todas as pessoas que estão nos escutando aqui precisam de insulina, porque ela é a principal responsável por pegar a glicose que está dentro do nosso organismo, jogar dentro do nosso tanque de gasolina, que é a célula, ela abre a porta da célula, para a gente poder se exercitar e fazer as atividades normais do dia a dia. Basicamente, a gente tem dois tipos de diabetes. né? O diabetes tipo 1, que é um diabetes onde se descobre numa faixa etária mais jovem são pessoas que não produzem mais a insulina e por esse motivo precisam repor. Esse, esses pacientes, a causa do diabetes é uma causa muito específica, é uma doença autoimune, onde o próprio corpo produz anticorpo. O que é o anticorpo? É como se fosse um soldado que luta contra o próprio exército. Então produz esse anticorpo destruindo as células do pâncreas e aí esses pacientes não conseguem produzir a quantidade suficiente de insulina e por isso precisa repor, tá? É, é um diabetes onde precisa, como todos, ter um controle é, rigoroso, né? Para que consiga sempre manter níveis adequados de insulina e viver sim uma vida é, incrível, uma vida extraordinária, uma vida com saúde, tá? Esse tipo de diabetes representa entre 5% a 10% do, dos pacientes diabéticos que a gente tem é, como um todo. O segundo tipo de diabetes mais clássico, né? porque hoje em dia a gente sabe que tem vários tipos de diabetes, Estão os dois mais clássicos, são os diabetes tipo 2, os, diabetes, os dia, pacientes diabéticos, onde a gente tem a insulina, muitas vezes, nos estágios iniciais, mas ela não consegue agir. Ela não faz essa função de abrir a porta da célula. E a imensa maioria dos casos, por quê? Porque os pacientes estão acima do peso. Então, quando a gente fala do diabetes tipo 2, na maioria dos casos a gente fala também da questão do excesso de peso. E foi publicado um estudo recente que no Brasil a gente tem, em média, 60% das pessoas estão acima do peso, dentre as quais 20% estão com faixa etária já com um grau de obesidade. Então, é uma coisa que a gente precisa cuidar, não só, eu acho, que quando a pessoa já tem o diagnóstico em si, mas hoje, no dia de conscientização do, do combate ao diabetes, na prevenção, na prevenção, que se baseia muito em pilares importantes que todos nós precisamos ter, no nosso dia a dia, independente se a gente tem já alguma doença instalada ou não.
0: Perfeito. E ah, esse entendimento é muito interessante porque, principalmente o diabetes tipo 2, né, Helena? Está muito ligada com o próprio hábito de vida, né? Com a má alimentação e também com o sedentarismo. E já tem vários estudos mostrando... E a atividade física ela é atividade física não o exercício físico ela é fundamental tanto para prevenir quanto também para ajudar a melhorar a resistência à insulina eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a questão da alimentação é, como é que uma pessoa que tem diabetes tipo 2, o que, que ela pode comer o que, que ela não pode comer? eu sei que existe muito mito né sobre essa questão da comida, ah, é açúcar, e a pessoa acha que o açúcar é só aquele negócio que é doce, é, acha que o arroz não é açúcar, né, carboidrato, então eu queria que tu estivesse dando uma clareada melhor sobre esse assunto em relação às pessoas que têm diabetes.
1: Ô Moisés, eu acho que essa questão da alimentação é uma das principais dores das pessoas que descobrem o diabetes, porque elas simplesmente acham que não vamos poder comer nada do que se gosta, né? E vai se restringir muito à alimentação. E isso causa um estresse psicológico e emocional muito grande, que inclusive influencia no controle e na doença também, tá? É, mas o que, que o paciente diabético precisa comer? Aquilo que todos nós devemos alimentar no dia a dia. Ter uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável, com a base de alimentos naturais, evitar, né, excesso de frituras, excesso de carboidratos refinados também, aí entra, né, pão, bolo, macarrão, é... não que não posta, tá, pois pode sim, hoje o paciente diabético pode inclusive comer doce, tá, se fizer uma, uma, um equilíbrio alimentar, se fizer contagem de carboidrato, que é uma estratégia alimentar que se usa também dentro do tratamento. Então, existem sim maneiras de você se alimentar bem sem precisar ter as restrições absolutas. É, a gente sempre orienta o consumo de legumes, verduras, in, é, integrais, é, evitar excesso de frituras, carnes gordurosas, alimentos enlatados, alimentos industrializados também, que a gente tem muito presente na, na alimentação do brasileiro. Então, é um equilíbrio, tá? É equilíbrio. Tem muitos mitos em relação à alimentação do diabetes, né? que você, por exemplo, se comer muito açúcar vai ser diabético e não é bem assim. A gente sabe que o açúcar, a presença do excesso de açúcar na alimentação ele pode, é um excesso de calorias isso pode gerar um ganho de peso sim, né? E a gente já começou conversou anteriormente o ganho de peso também está relacionado a essa questão é um dos fatores relacionados ao diabetes tipo 2, tá? Mas não é o açúcar que causa o diabetes, é o excesso desse açúcar com excesso de peso alimentar. Então, o, a questão dos carboidratos é, também é outro mito, que não se pode comer nenhum tipo de carboidrato. As pessoas com diabetes são muito apontadas também. Ei, você é diabético, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Por familiares é uma queixa muito grande das pessoas que dentro de casa né, tem esse, esse tipo de discriminação e a gente entende que a alimentação que o paciente diabético faz ou deveria fazer é aquilo que todos nós, na, no nosso dia a dia, deveríamos buscar também. Uma alimentação com equilíbrio, uma alimentação leve, uma alimentação saudável, sem culpa, sem restrições e principalmente sem julgamentos associados. Eu acho que quando a gente julga vem uma carga negativa em cima do alimento e da, da, do contexto de vida que cada um de nós tem que não ajuda em absolutamente nada.
0: Só prejudica, né até porque o estresse né, algumas emoções também acabam alterando essa relação do metabolismo. É, e isso é muito interessante. Eu sei porque a minha mãe recebeu um diagnóstico de diabetes. Ela hoje não mora comigo, mora em Cricioma, mas está passando um, um tempo aqui com a gente. E é justamente isso que a gente percebe é essa relação do medo, né? Será que se eu comer isso eu vou passar mal? Será que se eu comer esse tipo de alimento eu eu vou... Sei lá, vai aumentar minha glicose? Vai aumentar a minha condição na né, clínica? Piorar minha condição clínica? Então essa relação do alimento ele é fundamental ser parecido porque a pessoa acha que agora ela não vai comer, não poder mais comer uma pizza, não vai poder mais tomar um sorvete. Então assim, a questão toda, e isso que é legal, Helena, por falares porque em qualquer ocasião, o equilíbrio ele sempre é fundamental. Independente se a pessoa ela está com algum tipo de patologia, ou não, o equilíbrio sempre é fundamental. E esse desequilíbrio que causa justamente esses, essas alterações e que vão, de alguma forma, trazer algum tipo de prejuízo para a saúde. Uma coisa que eu queria que tu é, colocasse aqui em relação ao tratamento de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, é diferente, o que que, nesse caso, as pessoas precisam dar mais atenção eu queria que você explicasse um pouquinho mais
1: sobre isso. Sim, o tratamento do diabetes, falando em termos medicamentosos, evoluiu muito nos últimos 5 a 10 anos, onde a gente tem medicações muito modernas, que muitas vezes vão além do controle da glicose em si, elas favorecem a questão de não evolução de doença renal, de não evolução para doenças diminuição de doenças cardiovasculares. Então tem esse benefício do ponto de vista metabólico e do desfechos brutos, se a pessoa vai infartar ou não, se vai se vai internar mais por algum problema renal ou não, então tudo isso tem relação. Quando a gente fala no tratamento, né, do paciente diabético tipo 1, lembrando que é aquele paciente e descobriu o diabetes cedo, que não produz mais insulina, o tratamento é com insulina, tá? Então, a gente tem insulinas muito modernas hoje no mercado, tá? Temos a possibilidade de insulinas injetadas em caneta, com agulhas muito fininhas, que a questão da dor praticamente não tem, no dia a dia se tiver aplicação da maneira correta. A gente tem a possibilidade de bombas de insulina, que aí, para quem não tem o controle adequado com as insulinas é, em caneta ou em seringa, pode é, evoluir para bomba, ainda não é um tratamento muito difundido, porque é muito caro, ainda não é amplamente disponível... Mas é uma possibilidade também. Quando o paciente diabético é ti, tipo 2, né? Quando a pessoa é diabetes tipo 2, que é o diabetes de origem familiar, com os fatores de risco associados, é, não só a obesidade, mas a, a alteração de colesterol, alteração da pressão, é, tudo isso também influencia dentro do contexto do paciente de diabetes tipo 2, que é preciso ter atenção. Quando a gente olha para os cuidados, traça um plano de cuidados, não é só em cima da glicose, mas em, em todo o contexto que pode acarretar. Aí, inicialmente, dependendo do caso, tem pacientes, viu, Moisés, é, diabetes tipo 2, que já precisam iniciar a insulina desde o diagnóstico, porque muitas vezes descobrem o seu diabetes com glicose 500, 600, onde o organismo está muito Encharcado, muito cheio de açúcar, e a gente precisa fazer a insulina justamente para limpar, vamos colocar assim: para limpar um pouco desse excesso de açúcar, tirar um pouco desse desse caramelo aí que tá dentro do da, dos vasos das, dos nervos, e aí, depois, num segundo momento, pode-se evoluir para um tratamento medicamentoso. Mas a maioria, né? É, começa com a medicação. Aí é importante falar que existe hoje a possibilidade, inclusive, vou repetir, existe a possibilidade para pacientes diabéticos tipo 2, que estão com excesso de peso, com diagnóstico recente, o que, que é diagnóstico recente? Até 5, 6 anos é, de evolução da doença, a possibilidade de remissão do quadro, caso a pessoa consiga perder peso, em torno de 10 a 15% de perdo, peso de perdo corporal, você pode ficar sem medicação e muitas vezes com os exames laboratoriais normais, tá? Então existe essa possibilidade, novos estudos têm mostrado isso. Mas o tratamento é medicamentoso, quando a gente fala de medicação, né? Que pode, lá daqui depois de 8, 10 anos, principalmente em pacientes não bem controlados, pode evoluir uma falência do pâncreas, que é o órgão que produz a insulina, e aí também via precisar de insulina, tá? É importante esclarecer que a insulina é um dos tratamentos mais potentes dentro do tratamento do diabetes, quando a gente fala em medicação para o diabetes, a insulina é o medicamento mais potente que a gente tem. Porém, tem questões associadas, que muitas vezes a gente realmente só usa para quem precisa. E evolução do tratamento do diabetes, como eu comentei nos últimos 5, 10 anos, foi gigantesca. Porém, a gente precisa voltar ao básico. Precisa voltar... Ao alicerce da casa. A casa, se a gente não faz um bom alicerce, né? O prédio, se não tem uma boa fundação, o restante, por mais bonito que pareça, uma hora desanda. É a mesma coisa o tratamento do diabetes. Então, pilares importantes no tratamento são a alimentação saudável, a prática de exercícios físicos regulares, qualidade do sono gerenciamento de estresse, hidratação, intestino equilibrado, sabe, desenvolvimento pessoal, saber lidar com as emoções, o acompanhamento médico regular, tudo tudo isso é importante também dentro do tratamento.
0: E olha só, a, a, isso que tu falaste é muito interessante, porque às vezes as pessoas elas não entendem que muita, a, o tratamento... Pode ser tão simples, né, do que, do que achar que algo precisa ser trabalhado, comprar muitos remédios e... Com atividade física, com exercício físico, e já vem vários estudos mostrando sobre a melhora da resistência na verdade, o próprio ele consegue ser um, um potencializador em relação à entrada da insulina na célula... Desculpa, da entrada do açúcar na célula sem precisar da insulina. Então, isso é muito interessante. Então, a pessoa que tem diabetes e não inclui o exercício físico, de fato, está negligenciando o próprio tratamento. Na verdade, o exercício físico ele faz parte do tratamento, né, Helena? Do, do próprio tratamento de pessoas que têm diabetes.
1: É um dos pilares que eu considero um dos mais importantes para todos nós, porque a atividade física, ela não só vai ajudar a diminuir essa resistência que a, que a insulina tem no portador de diabetes tipo 2, mas também a gente sabe, né, Moisés, que o exercício ajuda a aliviar a ansiedade, ajuda a melhorar o intestino, ajuda a equilibrar o sono. Faz a, muitas vezes a pessoa faz amizade, às vezes a pessoa pega um solzinho se for pela manhã, né? Então, assim, a, quando a pessoa se ali, faz exercício, ela procura alimentos mais saudáveis... Então, assim, a atividade física, o exercício físico, aquele que você se programa para fazer, tira um tempo da sua rotina e hoje não precisa nem ser muito, tá? Não precisa ser muito. 20 minutos, 30 minutos que você tire para fazer, para se dedicar a uma atividade física que você gosta. Se possível, no início do dia, porque a gente sabe que estudos novos mostram que o, o, o exercício no início do dia, ele favorece a esse melhor é, gasto energético, a esse melhor metabolismo da glicose também. Então, assim, faça um exercício que você goste. Eu acho que o exercício que a pessoa gosta e consegue manter, né, é o melhor na realidade e no contexto de cada um. É claro que depois a gente pode otimizar, pode otimizar a frequência, a intensidade, a frequência, tudo isso pode ser feito, porque o exercício, ele é remédio. Né? exercício tem dose, tem indicação, tem a frequência, e muitas vezes diminui medicação também dentro do tratamento do diabetes, tá? Tem paciente que eu digo assim, olha, eu não vou aumentar a dose do seu medicamento, a do... o remédio que você vai usar e vai começar a praticar agora é o exercício, o exercício físico vai te ajudar demais no controle, talvez Chegar até
0: a... reduzir. A tirar medicamento,
1: Sim, sim, a gente consegue e é, quando equilibra, porque os pacientes, porque, o, quando a glicose está alta, acontece algum desarranjo dentro do nosso organismo nesse sentido, o corpo de, de uma certa maneira ele está avisando, ele está ele tá dizendo alguma informação para a gente que a gente precisa estar tá atento, a gente muitas vezes não está atento ao que o nosso organismo está nos falando. E, e a alteração da glicose pode sim estar tá relacionada a esse... Está, na verdade, relacionada a um processo inflamatório que muitas vezes já vem acontecendo há muitos anos. E, na maioria das vezes, tá, Moisés, faltam os pilares. E hoje a gente leva uma vida muito corrida, a gente trabalha com muitas vezes com o que não gosta, a gente se estressa muito facilmente. Então, assim, os pilares do dia a dia, né, faltam para muitos de nós e a gente precisa tomar essa decisão de cuidar de nós, de cuidar da nossa saúde, de prestar um pouco mais atenção para a gente, para nós mesmos, porque isso daí é muito fundamental quando a gente fala do acompanhamento de qualquer doença crônica ou não, muitas vezes, mas principalmente na prevenção prevenção, acho que prevenção é uma palavra que a gente fala pouco até na medicina mas se a gente pudesse prevenir doenças, a gente teria um conjunto é, não só do ponto de vista é, mundial, mais favorável e financeiro também é muito mais barato você prevenir do que você remediar na medicina é, é, Helena, tem uma pergunta
0: aqui você entende ou consegue trabalhar em cima do conteúdo quando o diabetes gestacional se torna tipo 2, existe isso, existe a diabetes gestacional? Como é que é essa relação da diabetes gestacional?
1: O diabetes gestacional é um outro tipo de diabetes que a gente tem. Esse diabetes, ele se caracteriza por se manifestar na gestação, tá? durante a gestação. E depois que o neném nasce, depois que o neném nasce, a mulher não apresenta mais o diagnóstico. Porém, a gente sabe que a mulher, quando tem o diabetes gestacional, ela tem uma chance maior de, em torno de 50%, caso não cuide, não mude os pilares, né? não cuide do peso, não mude os pilares que a gente está conversando aqui, de vir a desenvolver um histórico de diabetes tipo 2, em geral, maior. Tá? É, o diabetes tipo 1, que eu acho que foi a relação que, que a pessoa perguntou, ele é um diabetes que ele abre o quadro muito rápido. Tá? o diabetes tipo 1, ele abre o quadro muito rápido, com muita sede, muita fome, às vezes já são pacientes mais magros, emagrecem ainda mais, muito cansaço, infelizmente em alguns casos os pacientes é, entram em coma, então assim, é um diabetes que abre o quadro muito rápido. O diabetes tipo 2, né, que já é o diabetes onde a, a, ma a maioria dos casos se caracteriza por um diabetes sem sintomas, a pessoa na maioria das vezes não sente nada e aí vai arrastando, vai arrastando o quadro, por isso que a gente tem a estimativa, viu Moisés, no Brasil é que a gente tem em torno de 8 a 10 milhões de brasileiros que não sabem que são diabéticos, por quê? Porque não fazem a prevenção muitas vezes não vão ao médico pelo menos uma vez ao ano, né, para fazer uma medida de glicose que já é recomendado a partir de pelo menos 35 se estiver acima do peso ou 40 anos também então, assim, o diabetes gestacional, ele não tem muita relação com o diabetes tipo 1. Esses pacientes de diabetes tipo 1 podem engravidar, tá? Podem engravidar e podem ter filhos e podem ter gestações tranquilas na medida em que compensam e que controlam adequadamente sua glicose. Mas o diabetes gestacional, ele é caracterizado por uma alteração transitória, transitória da glicose nesse período especial que algumas de nós mulheres passam na vida.
0: Olha, Helena, minha mãe quer me consultar contigo, ela falou que o Moisés quer me consultar com ela.
1: <risos> Ai, tia Ana, né? Será um prazer, viu?
0: <risos> tá, agora, ela foi assim, ela tomou um susto, ligou pra mim chorando, meu filho, eu tô com diabetes, né? eu falei, mãe, calma. Na verdade, acho que foi, eu até quero que tu fale sobre isso, Helena. Porque assim, existe uma classificação, né? E eu queria que tu falasse sobre essa classificação, sobre o que, que seria o um pré-diabético, aquela pessoa já é diabética e de fato precisa agir de uma forma mais, mais, mais eficaz, mais, sei lá, mais aguda, não sei. Eu queria que tu
1: falasse um pouquinho sobre essa situação. É, a gente entende quando a gente recebe o diagnóstico de qualquer doença crônica, né? É, tem algumas fases né, do, de, de sentimentos que se passam em relação a isso e eu acho que a primeira fase que, que se tem realmente é uma fase de, de negação. Né? A gente quer negar aquele diagnóstico. A gente se sente com raiva às vezes, às vezes a gente se sente culpado por que aquilo aconteceu conosco, né? E, e muitas vezes, em alguns casos, Moisés, evolui para quadros de depressão leve, em alguns casos até depressão grave, tá? É, Entende-se que nesse, nesse momento do diagnóstico do diabetes é muito importante a gente a maneira como a gente dá o diagnóstico para o paciente influencia demais também nesse processo de aceitação mas a gente sabe que quando a pessoa toma a decisão de cuidar né e, e a decisão é nossa tá o a gente pode querer eu como médico eu quero que todos os meus pacientes se cuidem eu quero que eu tenho uma família repleta de diabéticos também eu quero que todos se cuidem eu também procuro me cuidar nessa prevenção. Mas, assim, cada um é responsável por si. Então, eu acho que está aí o grande poder. O grande poder do ser humano é você assumir o controle da sua vida. Né? Então, você precisa tomar essa decisão. Tem gente que não decide. Tem gente que fica ah, amanhã, depois de amanhã, quem sabe, segunda-feira, ano que vem, não sei o quê. E não decide. Às vezes, nem cuidar e nem não cuidar. Porque eu acho que é difícil a pessoa dizer assim... Ah, não, eu não vou cuidar da minha glicose... Deixa eu complicar mesmo, não sei o que e tal... Não, a pessoa não decide isso... Entendeu? Ninguém decide não se cuidar... Às vezes as pessoas... É, procrastina, deixa para depois deixa para amanhã, o ano seguinte não sei o que, e assim vai levando, tá? É, no diagnóstico do pré-diabetes é, já é uma fase inicial o nome já tá dizendo, é um pré-diabetes então, a gente nasce quando o diabetes tipo 2, a gente nasce como se fosse com uma lâmpada dentro da gente, que é a nossa predisposição familiar então eu tenho a minha lâmpada aqui dentro de mim porque a minha família de portais de mãe é toda diabética Toda. Meus tios são oito, são sete tios diabéticos e a minha então, mãe, pré-diabética. Então, também. também, meus avós, então eu tenho a minha lâmpada, né? No pré-diabético, o que que acontece? Essa lâmpada, ela pisca, dá sinais que a glicose já está ali alterando. Qual é, quais são os valores, né? Que às vezes as pessoas querem saber, valores de dosagem no laboratório, tá? Então, o jejum entre 100 e 125 e no teste do líquido doce, que às vezes a gente pede para tirar alguma dúvida, entre 140 a 199, tá? E hoje a gente tem um terceiro fator diagnóstico também, que é a hemoglobina glicada, que é aquele exame que vê a média da glicose nos últimos três meses que o pré-diabetes está entre 5,7 a 6,4. Então, são valores intermediários aí. A glicose de jejum normal é abaixo de 99. Quando está em valores intermediários, a gente considera um pré-diabetes, tá?
0: Entendi, show. E aí, é óbvio, quanto menor né, essa relação, essa classificação, mais fácil de o caso, né? mais fácil de reverter esse caso. É, Helena, tu fala de uma coisa que eu vem falando a semana inteira, que eu acho que é, culminou nesse dia é, justamente com aquilo que a gente tá falando, sobre o autocuidado, sobre querer se cuidar, sobre querer se amar, sobre querer ficar com a saúde, é, ter o controle da sua vida, porque o que mais eu encontro no meu dia a dia, junto com a minha empresa ou no meu, nos meus atendimentos, é as pessoas culpando o mundo e não olhando para si, entender que elas que são responsáveis para aquilo que está acontecendo com a vida dela. E só elas podem mudar. Então, isso é muito importante. A questão da ação. Porque o que, que acontece muito? Eu vejo pessoas chegando assim comigo, com ideias. o médico falou que se eu não mudar o meu hábito de vida, eu vou morrer. Eu estou com diabetes, estou com cardiopatia e tal, blá blá. Ou seja, a pessoa ela espera chegar no nível né, ruim, de saúde para querer tomar uma decisão e em paz, tem gente que mesmo assim não toma decisão, nem, nem, mesmo assim não toma decisão, e o que a gente tem que entender é que se a gente não, não mudar, não é só nós que sofremos, né? não é só nós que sofremos, as pessoas que estão ao nosso redor também sofrem, as pessoas que nos amam também sofrem, e a gente tem que muitas vezes parar de ser egoísta porque está só em nós e em outras pessoas que estão envolvidas também. Mas, doutora Helena, <risos> eu sei que o teu... A gente
1: precisa treinar esse autocuidado, né? Então é isso. Se você gostou do nosso conteúdo, eu vou te pedir duas coisas. Primeiro, compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas tenham essa informação e se beneficiem desse projeto também.